0: Nem fér hozzá kétség, hogy a szélsőséges időjárási jelenségek világszerte egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak. Az Európai Unió zöld megállapodásának, amely a zöld átállást helyezi előtérbe, legfőbb prioritása az éghajlatváltozás okainak enyhítése. Éppen ezért az uniós országoknak fel kell készülniük arra, hogy olyan stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek révén a lakosság könnyebben tud alkalmazkodni az éghajlatváltozás következményeihez. A hőhullámok nyomán asszály, vízhiány és erdőtüzek keletkeznek, míg a heves esőzések áradásokat és viharokat okoznak. Mindkét szél Elsőséges időjárás pusztító lakhat a gazdaságra és a társadalomra, de pszichológiai következménye sem elhanyagolható. Egyre gyakrabban jelentkezik az ebből fakadó szorongás, hiszen azoknak, akiknek a megélhetése gyakorlatilag a földtől függ, alkalmazkodniuk kell a változó környezethez és körülményekhez. A Kopernikus éghajlatváltozási szolgálat szerint 2022 nyara volt a legmelegebb, amelyet Európában valaha is feljegyeztek. A 2021-es esztendőben pedig katasztrofális áradások voltak Németországban és Belgiumban. Leavranika a természetvédelmi világalap, Németországi kirendeltségének éghajlatváltozással foglalkozó sajtóreferense elmondta.
1: Egyre gyakrabban tapasztalunk majd árvizet, szárazságot, erdőtüzeket. Erre fel kell készülnünk. Németországban már most 1,6 fokot emelkedett az évi átlaghőmérséklet. Jelenleg 3-4, sőt 5 fokos emelkedés irányába tartunk. A földegyes tájai ezért elnéptelenedhetnek.
0: Noha Európa, Észak-Amerikához és Kínához hasonlóan a klímaváltozás fő okozója, a régiót eddig viszonylag kevésbé érintette drasztikus módon a klímaváltozás, mondja Andrejus Spiridonovasz, a Vilniuszi Egyetem kémiai és geotudományi karának professzora, a Zinio Radias munkatársának.
2: A helyzet, ha Fokozatosan is, de egyre inkább rosszabbra fordul. Az előző év és annak éghajlata kitűnő esztendőnek fog tűnni a következő évekhez képest, hiszen az ilyen jelenségek intenzitása az idő múlásával egyre csak fokozódik. Hidrometeorológusaink előre tudják vetíteni, hogy milyen jelenségek érhetnek el bennünket, például a csapadék mennyisége növekedhet, az aszályok kockázata is nőni fog, ami a mezőgazdaságot egyértelműen veszélyezteti. Eddig Európában sokkal ritkábbak voltak a tornádók, de ahogy a a évek, nálunk is egyre gyakrabban lesznek ilyen az észak-amerikai sivatagokra jellemző jelenségek.
0: Emlékeznek még Damien Mangonra, aki egy korábbi podcastünkben már megszólalt. A 23 éves diák a 2021-es nyári árvíz sújtotta városok egyikéből való. Még ma is borzongva emlékszik vissza az árvíz miatti házi rapság emlékeire.
2: Meséli az RTBF munkatársának. Nagyon megviseltek a történtek. Utána pszichológusokhoz, sőt, posztraumákra szakosodott pszichológusokhoz kellett járnom, hogy túltegyem magam mindezen. Közvetlenül az árvíz után hallottam apám hangját, nem tudtam aludni, egy hét alatt lefogytam vagy négy kilót, majd két hét múlva felszettem tizet. Teljesen felborult az cserém. És igen, abban a pillanatban azt mondtam magamnak, Nos, itt van Damien. Minden, amiben hittél az, hogy biztonságban vagy Nos, az téves. Nem vagy biztonságban, hiszen egyik napról a másik napra meghalhatsz. És most kell cselekedni, mert nincs már több időnk. Az, ami tíz évvel ezelőtt volt, már a múlté, most van itt a tettek ideje. De
0: milyennek sikerült túltennie magát a történteken, már felépült, és azt mondja, klímaaktivistává válik. Az Európai Bizottság által 2008-ban létrehozott Európai Asszálymegfigyelő Intézet szerint az elmúlt 500 évben nem volt olyan asszályos nyár Európában, mint 2022-ben. A Kopernikusz Vészhelyzetkezelő Szolgálat adatai szerint az Európai Unióban 2022. júliusában és augusztusában leégett terület meghaladta a 425 ezer hektárt. Mindez hatalmas természeti, társadalmi és gazdasági veszteséget eredményez. Az elmúlt 40 évben az Európai Unióban csaknem 500 milliárd eurós kár keletkezett. Az asszá és a vízhiány, amit a mezőgazdaság, az ipar és más ágazatok közötti versengés még inkább fokoz. A városlakók életminőségét is kezdik befolyásolni, miközben hozzájárulnak a társadalmi demográfiai különbségek kialakulásához. Olaszországban és Portugáliában a vízfelhasználás mintegy 60%-a a mezőgazdaságra jut. Spanyolországban ez az arány 72%, Görögországban pedig 80. Még ilyen magas vízfelhasználás mellett is a termelőknek, és nem csak a mediterrán térségben már most a talaj elszegényedésével kell szembenézniük. Az ilyen talaj kevésbé hatékonyan tárolja vezeti el és szűri a vizet. Az erózió nagyobb, a szerves anyag mennyisége kisebb, a termények minősége is csökken. Ezért nagyon gyorsan át kell gondolni, hogyan kell ok és szakszerűen gazdálkodni a vízzel. A klímaváltozás miatti egyre gyakoribb szárazságok tehát különösen megviselik a természetet és a mezőgazdaságot is. A Kárpát-medencében rengeteg vizet hoznak a folyók, de ez a víz kincs a folyószabályozások óta már nem táplálja a talajt. Magyarország esetében is úgy hagyja el az országot, ahogy érkezett. Mondja Kerbeli Klára, a természetvédelmi világalap Magyarország természetvédel Védelmi szakértője. Szerinte minden eszköz rendelkezésre áll ahhoz, hogy minél több vizet Magyarországon tartsanak, de ehhez szemléletváltás kell a politikában. A közkeletű vélekedés szerint az aszály ellen az öntözés a megoldás, míg egy másik javaslat, ami a vízügy irányából felszokott merülni, a folyók visszaduzzasztása. Ez viszont a folyó szempontjából ökológiai katasztrófa lenne. Megszűnne folyó lenni, pangóvizek sorozatává válna. A duzzasztó alatt a meder tovább mélyül, nem, ami a talajvíz súlyedés problémáját súlyosbítaná, hozzájárulva a kiszáradáshoz, magyarázza a szakember. Ez olyan technicista megoldás, ami nem abba az irányba visz, hogy a természettel együttműködve próbáljuk megoldani a problémát. Az alföld lecsapolása során egyszer már megpróbáltuk igába hajtani a természetet, igencsak felemás eredménnyel, emlékeztet Kerbeli Klára.
3: Így az asszály kapcsán egyre inkább felfelbukkan újra, hogy duzzasztó gátakat kellene építeni a magyar nagy folyókon is, hogy a Tiszára is kellene még egy, a Dunára is kellene egy-kettő-három, akárhány. Ezzel a VVF Magyarország nagyon nem ért egyet. Nem gondoljuk, hogy a folyóknak a visszadúzasztásra lenne a megoldás. A víz mennyiséget nem lehet teremteni, tehát amikor kevés víz van a folyókban, akkor a dúzasztott terek is fokozatosan kiürülnek. Ezt láthattuk egyébként idén nyáron is a Nyugat-Európa Feldúszasztott tározók is egészen leőültek az asszály miatt. Tehát semmiképpen nem alkalmas arra, hogy ezt az akár két milliárd köbméternyi vizet ott tározni lehessen, valamint hogy ezt a két milliárd köbméternyi vízhiányt, ami a véghajlatból fakad, tehát hogy a potenciális párolgás több, mint a csapadék. Tehát ennyi az a vízhiány, amit igazából ahogy csak lehet pótolni lenne szükséges a táj szintjén. És erre sem alkalmas az, hogyha egy duzasztóban mondjuk néhány százezer vagy egy-két millió ködméter víz lenne visszatartva.
0: Minden bizonyal a leghatékonyabb módszer a mikroöntözés és a csepegtető öntözés, hiszen ezek elérik a 90%-os hatékonysági szintet. Míg a legjobb öntözőrendszerek esetében is a felhasznált víz 20-30%-a veszik kárba. Azonban más népszerű öntözőrendszerek esetében a hatékonyság sokkal alacsonyabb szinten van. Sandro Bambini, a Sponda Soliva Öntözési Konzorcium elnöke. Ő kezeli az öntözőrendszereket hét veltelini település gazdálkodói számára. Saját gazdasága van, ahol almát termeszt. Konzorciuma egy több célú öntözőrendszerben vesz részt, amely számos gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységre használható. Sőt, a Spondasoliva rendszere elektromos áramot is termelhet. Meséli a Rádió 24 Milánói munkatársának.
2: Az ötletünk a hegyvidéki medencéhez kapcsolódik, mert a gazdák ilyen kéréssel fordultak hozzánk. 1760 öntözött területről van szó, 2400 km hosszúságon fektettünk le különböző típusú vezetéket. Hét települést és több ezer négyzetkilométert fed le, tehát nem kicsit. Az árasztásos öntözés már nem volt elegendő, sem kezelhető, mert jelentős vízfelhasználással járt, az esőztet öntözés már a kezdetekben is csökkentette a ráfordítást, tehát kevesebb volt a veszteség. És egyben célszerűbb is volt. A következő lépés az, amit a konzorcium három évvel ezelőtt, miután hivatalba léptem, már kezdeményezett, hogy elkezdjük ennek egy részét csepegtető öntözésre átállítani, ami minden bizonyal a következő három évben megvalósulhat.
0: Bambini hozzátette, hogy a felkészülés nagyon fontos Amennyiben a mezőgazdaság fel akarja venni a tempót az éghajlatváltozással.
2: Előre fel kell készülni, hiszen ha nem így teszünk, akkor nagyon nehéz lesz rövid távon reagálni. Ugyanezt történt velem is az öntözés kapcsán. Nehéz volt módosítani a rendszerünket, mert ez befektetést és időt igényelt. Ami a jégesőt illeti, ha előre felállítottuk a hálókat, akkor meg tudjuk oldani a problémát, ha nem, akkor sajnos a jégtől sem tudjuk megvédeni magunkat. Szóval szükség van a felkészülésre. Egy mezőgazdasági vállalatnak a jövőbe kell tekintenie.
0: A nemzeti vízkészletekkel észszerűbben kell gazdálkodni, és ennek Lengyelország is tudatában van. Hiszen azon dolgozik, hogy növelje víztározóit. Marek Robárcik, lengyel infrastruktúrális minisztert, a polski rádió munkatársai kérdezték.
2: A rendszernek biztonságosan kell működnie. Ez egy olyan program, amely a Lengyelországban tárolt vízmennyiségét a jelenlegi 7%-ról 15%-ra növeli. Tehát az egész beruházási csomag a kisebb és nagyobb víztározó építésére, valamint a mezőgazdasági fejlesztésekre vonatkozik, a völgyek és csatornák lecsapolása tekintetében. A tervek szerint a teljes beruházás 2027-re készül el, amelynek összege 10 milliárd. Loki. Természetesen itt minden kritériumnak meg kell felelni, különösen azoknak, amelyek a környezeti hatásvizsgálatokkal kapcsolatosak.
0: A vízkészletek tekintetében azonban uniós szinten is hatékonyabb koordinációra volna szükség. Az asszá és a vízhiány kiemelt helyen áll az Európai Unió azon stratégiájában, amely az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást helyezi előtérbe és ennek fókuszában a rendszer szintű változás megvalósítása és a természet alapú megoldások előmozdítása áll. Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős károk érték a társadalmat, a környezetet és a gazdaságot is, az aszályt főként vészhelyzetként vagy válsághelyzetként kezelik, nem pedig hosszú távú problémaként, amelyre fenntartható és rendszer szintű megoldásokat kellene bevezetni, amelyek segítenének megőrizni a víz minőségét és mennyiségét. Eher ez nem csak az összes érintett szakpolitika összehangolása szükséges, de a források növelése is. Hangsúlyozza Eugén Tomák, román európai parlamenti képviselő a román rádiónak adott
2: interjújában. Két fontos dolgot szeretnénk kiemelni. Az egyik a már meglévő jogi keret, amelyet az Európai Unióban minden alkalommal új stratégiák révén, szakértők által készített tanulmányok alapján módosítanak. Másrészt nyilvánvaló, hogy ezeket az elképzeléseket lehetetlen megvalósítani, ha nincsenek források. Az Európai Unió is segíti anyagiakkal a vízminőség megőrzésére irányuló vállalásokat, de a különböző programok érdemi részét a tagállamok hajtják végre. Sajnos nem volt meg az ügyintézéshez szükséges kapacitásunk ahhoz, hogy a lehető legjobban használjuk ki a vízvédelmi politikák terén rendelkezésre álló összes eszközt.
0: A közelmúltban a tanácsban több tagállam azt kérte, hogy erősítsék meg az Európai Unió aszályra adott válaszlépéseit. Azt követelték, hogy az Európai Unió újítsa meg az asszálykezelés uniós szintű megközelítését, és foglalkozzon az asszálykezelési ciklus teljes körével. Szlovénia támogatja ezt a kezdeményezést, az ország azonban meglehetősen rosszul teljesít a vízgazdálkodás terén. Magyarázza Polona Pengál a Szlovén Vízvédelmi Szövetségtől. a szlovén vízvédelmi szövetségtől. Még mindig nem az alkalmazkodásban,
1: sokkal inkább az irányításban gondolkodunk, és ezek a fogalmak szöges ellentétben állnak egymással. Ez különösen nyilvánvaló az árvizek káros következményeinek kezelésében, hiszen az intézkedéseket hivatalosan úgy írják le, hogy azok valójában árvíz ellenes intézkedések. A természetes folyómedreket vízelvezető csatornává alakítjuk át, a természetes folyami folyamatokat megbénítjuk. Ezzel egyrészt kárt teszünk a biológiai sokféleségben másrészt csökkentjük a folyami ökoszisztémák azon képességét, hogy alkalmazkodjanak a változásokhoz.
0: számi mi az Egyesület meggyőződése, hogyha Szlovénia továbbra is ezen az úton jár, az ország a jövőben a mostaninál súlyosabb következményekkel számolhat az éghajlatváltozás okozta káros folyamatok során. És ugyanez elmondható az Európai Unió többi tagállamáról is.